0: W spisie treści RMF Classic dzisiaj Barbara Gawryluk, autorka książek dla dzieci, tłumaczka, dziennikarka, radiowa, laureatka Nagrody literackiej imienia Kornela Makuszyńskiego i tak mogłabym jeszcze długo. I Paweł Skawiński, był dyrektor Tatrzańskiego Parku Narodowego, przewodnik, ratownik i jednocześnie bohater i narrator książki Tatry, przewodnik dla, dla dużych i małych. Książki, w związku z którą się spotykamy. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Dzień dobry, witam.
0: I już wiem, ponieważ moje pierwsze pytanie miało być, bo z książki wiem, że pan, panie Pawle ma widok na Giewont chciałam zapytać, jak tam Giewont widać, jaka pogoda, ale wiem, że jest pan w Krakowie, ale to przynajmniej jak, jaka pogoda w górach była rano?
1: No zachmurzenie, to, to od razu, jak nie widać gór, to, to nie ma wątpliwości co do pogody i, i ochoty pójścia w górę. Najtrudniejsze są sytuacje, kiedy góry widać, ale nie wiadomo, czy pogoda wytrzyma. I jak na Giewont patrzę i on jest taki wyrazisty, ostry, to wiem, że idzie zmiana pogody, że idzie front atmosferyczny, ale on przychodzi z z pewnym poślizgiem, więc jeszcze w dniu, kiedy świetnie góry widać, idę w nie, a potem już się zastanawiam, czy, czy się nie zmieni. A poza tym mamy chyba świetne prognozy pogody, więc tak naprawdę ten Giewont to jest sentymentalny barometr, a a szukamy wszystkiego w telefonie albo w naszym przewodniku jakichś ogólnych uwag na temat wychodzenia w górę i pogody.
0: Ja jestem zauroczona, naprawdę zauroczona tym przewodnikiem całokształtem, ale też zaczęłam się zastanawiać, bo nawet ja w spisie treści mam bardzo dużo książek i właściwie te Tatry są zawsze. Nawet teraz, na, na dniach przecież. Przed chwilą były Taterniczki Agaty Komosy, teraz jest Kamienny Sufit, znów opowieść o Taterniczkach. W kółko te Tatry i Tatry i to jest aż niemożliwe, jak przeszukałam, że nie ma takiego przewodnika. Czy to było tak, że szukaliście pomysłu na to? Czy wy się wcześniej w ogóle już znaliście? Czy to było tak, że pani, pani Basiu, stwierdziła, nie ma takiego przewodnika? Jakie są początki? Jakie jest źródło tego pomysłu?
2: Właśnie to, co pani powiedziała. Nie ma takiego przewodnika. Mnie też trudno było w to uwierzyć. I wszystko zaczęło się od tego, że w wydawnictwie literackim rozmawialiśmy o tym, co by można było ciekawego, niebanalnego, oryginalnego dla dzieci stworzyć. I ja po prostu rzuciłam na takim zebraniu pomysłem, a może by tak o Tatrach książkę. Nic o nich nie ma, a to jest tak fajny i tak bogaty temat, a przy tym zrobimy coś dobrego. No i nie minęło kilka dni, jak entuzjastyczną odpowiedź dostałam tak, robimy to, proszę nam przysłać zarys książki, jak pani sobie to wyobraża, co my z tym możemy zrobić. I wtedy już od razu wiedziałam, że ja tego sama nie jestem w stanie przecież napisać. Ja muszę mieć eksperta najlepszego, doświadczonego i na dodatek takiego, który wie jak się kontaktować z dziećmi i jak dzieciom opowiadać różne historie. I to był właśnie Paweł Skawiński. Od razu odpowiadam na drugie pytanie. Pawła Skawińskiego znałam tak jak wszyscy, kiedy był bardzo aktywnym dyrektorem Tatrzańskiego Parku Narodowego, również jako dziennikarka radiowa, ale 10 lat temu poznaliśmy się osobiście, bo ja wtedy napisałam taką książkę dla przedszkolaków, której bohaterem był Świstak Gwizdek i on też dzieci trochę po Tatrach oprowadzał. I Paweł Skawiński posłużył wtedy jako taki ekspert, ktoś, kto potwierdził różne fakty, jakie w tej o niewielkiej książeczce zamieściłam. I to był początek naszej znajomości. Wiedziałam, że to jest ta osoba, z którą bardzo chciałabym współpracować przy pisaniu tej książki. No bo prawda jest taka, że mój jest pomysł i te główne ramy i, i, i rozdziały i sposób, w jaki to jest skonstruowane. Natomiast ta wiedza, no to jest przede wszystkim Pawła.
0: Zanim o tym, co w przewodniku, to panie Pawle, jak to jest? Jakie to uczucie być bohaterem książki?
1: Znaczy ja się, ja się nie czuję bohaterem książki, bo dla mnie Tatry są najważniejsze i ja się czuję jako osoba, która wprowadza w Tatry. Czyli ja się ciągle czuję w roli przewodnika. To, co w tej książce jest zawarte, to jest opowieść taka, jaką się kieruje do ludzi, by ich zachęcić do wejścia, czy jak się idzie z dziećmi, to im się opowiada um, różne to ciekawe rzeczy, czy anegdoty. I właściwie to jest taka opowieść, która została wklejona, a cóż, no, tematem są Tatry, jest, jest przyroda taczeńska, jest dziedzictwo kulturowe, jest y, y, bezpieczeństwo, no, sama Technika poruszania się po górach.
0: A jest Pan zadowolony ze swojego wizerunku? Bo domyślam się i tu też od razu pytanie, że wybór ilustratora Adama Pankarskiego na pewno nie był przypadkowy, bo to też fachowiec.
1: Tak, ja uważam, że, że ta książka zawdzięcza bardzo, bardzo wiele tej stronie plastycznej. Tak naprawdę najpierw patrzymy na książkę, a potem dopiero czytamy co w środku, więc to jest szalenie ważne i te rysunki są świetne. Ja najpierw myślałem, że jak będzie namalowana żachówka, to będę musiał dawać uwagi, że ten ptak jest inny w rzeczywistości, a tu od razu wszystko było świetnie zrobione i widać, że z jednej strony znakomite wyczucie tekstu i zilustrowanie go, z drugiej strony tam, gdzie sięga się po detal, a on jest ważny, bo ta książka ma nie fantazjować na temat wilka, rysia, czy orzechówki, ptaka jakiegoś, tylko ma pokazywać takim, jakim on jest. Więc jest to rzeczywiście irrealistyczne, ale przy tym i takie właśnie no, no nie jest to fotografia, więc wydaje mi się, że spełnia znakomicie tą rolę i, i dopełnia to, co Basia i ja napisaliśmy. Co do mojego wizerunku, taki trochę jestem dziadek, w rzeczywistości chyba się czuję inaczej i nie w mundurze. No ale to jest tak śmieszna konwencja, która, która chyba jest udana.
0: No bardzo udana. Dobry przewodnik, znaczy nie tylko dobry wydaje mi się, że każdy przewodnik musi mieć jakiś klucz. Tym kluczem, kiedy przeczytałam tę książkę, wydaje się być absolutna miłość. I chyba rozumiem, dlaczego to jest i dla dużych, i dla małych, bo tym dużym trzeba ciągle przypominać, że tak naprawdę to my jesteśmy tutaj, no my gościmy tak naprawdę na tej ziemi, a nie odwrotnie. Ta miłość, Pani Basiu, też jest u Pani do gór, bo u Pana Pawła to zdecydowanie, to już wiem też z książki.
2: Tak, oczywiście, chociaż nie mogę się w ogóle równać z Pawłem, Ja ja jestem ceperką, no ja jestem kimś, kto rzeczywiście w góry zagląda jako gość. Tych wypraw tatrzańskich w moim życiu było bardzo, bardzo wiele, ale one były takie amatorskie, no takie właśnie jak w większości z nas. I bardzo zależało mi na tym, żeby właśnie też od takiej strony te góry pokazać, tak? To znaczy, że jeśli jesteś właśnie amatorem i jeśli nie masz dobrego przygotowania, to się najpierw zastanów. Co jesteś w stanie zrobić? Jaki cel jest możliwy? Jakich członków rodziny towarzyszy ze sobą zabierasz w góry? Ile będą w stanie zrobić? Ta miłość do gór cały czas, mam nadzieję, w każdym razie przeplata się tutaj z takim respektem i z taką ostrożnością i uwagą, że no naprawdę Tatry trzeba szanować i trzeba mieć do nich właśnie respekt. Pytano mnie też już kilkakrotnie o to, dla jakiego wieku właściwie jest ta książka przeznaczona. No i ja nie mam dobrej odpowiedzi, dlatego że z tych reakcji, które już do nas docierają, widzę, że właściwie dla każdego. Dzięki ilustracjom Adama Pękalskiego ta książka może być po prostu taką opowieścią obrazkową dla malutkich dzieci. Moja 3,5 letnia wnuczka naprawdę mnie zaskoczyła, kiedy z taką radością oglądała te obrazki właśnie i rozpoznawała na przykład różne zwierzęta albo szukała jezior na, na mapie. Takie dziecko też potrafi przeżyć coś z tą książką, ale okazuje się, że również dorośli się z niej czegoś dowiadują, więc to... Ja w ogóle nie wiem, czy, ten, czy to słowo przewodnik to jest najlepsze słowo, bo przewodnik to my sobie wyobrażamy, że prawda, bierzemy ze sobą, idziemy mm-hmm. szlakiem, który nam ktoś proponuje. Natomiast my dajemy po prostu naszym czytelnikom taką opowieść o, o tym niezwykłym miejscu. Absolutnie u Ni jakim są Tatry i i cała też
0: okolica. Starsi muszą sobie przypominać cały czas o co chodzi, a przed wyprawą w góry na mnie zrobiło wrażenie, panie Pawle, niesamowite wrażenie, bo ja zdobyłam Świnicę dopiero jak miałam 19 lat, a pan jak miał 11. Proszę powiedzcie swoim głosem, co tutaj jest w tym przewodniku, a czego od razu nie ma, bo domyślam się, że na pewno jak jest praca nad książką do tych pomysłów jest, a jeszcze to, a jeszcze to, więc być może coś trzeba było wyrzucić.
2: No, myśmy rzeczywiście mieli bardzo różne etapy w tej współpracy I nawet w którymś momencie się przestraszyliśmy, że za dużo jest tego tekstu, że my za dużo tam chcemy tych różnych informacji włożyć, więc zaczęliśmy wyrzucać, no na przykład wyrzucaliśmy, pamiętam, że było o wiele więcej opowieści o ptakach, więcej było zwierząt, no ale wtedy znowu byłaby taka nierównowaga, za za dużo byłoby tego zwierzęcego świata w porównaniu chociażby nawet do flory i do, do samych górskich szczytów. Nie znalazło się miejsce w książce, niestety, mówię niestety, bo teraz trochę tego żałuję, że można było jeszcze może dwa rozdziały jednak jakoś tam upchnąć, o Podhalu, czyli o różnych cudownych zupełnie zakątkach, do których przecież jako turyści zaglądamy i niewiele o nich wiemy, o ile taka białka czy bukowina tatrzańska są znane, to... Miejsc, do których warto chociażby na jeden dzień zaglądać, jest o wiele więcej na Podhalu. No ale to siłą rzeczy musieliśmy się skoncentrować na samym tatrzańskim temacie. No i mamy to zakopane jako
1: przykład stolicy Tatr. No Tatry są tak bogate w w zdarzenia, w, w... w dziedziny, które by można dotknąć, że zawsze będzie niedosyt. Mnie brakuje może więcej opowieści o roślinach również, dlatego że ja jestem bardziej botanicznie nastawiony niż zoologicznie. I tu w tej książce ja więcej mówię o zwierzętach, natomiast brakuje mi opowieści o roślinach i dla mnie opowieść o roślinie to wyzwanie by pokazać równie interesującą e, historię, jak na przykład ze zwierzęciem. O zwierzętach się mówi łatwo i wie się o nich więcej, o roślinach mniej. No ale trudno sobie wyobrazić to w książce, bo wtedy wchodzimy w detale, prawda? Także te rośliny, no jest tam trochę o krokusach, ale ta fascynujące rozsiewanie się krokusu, jakieś strategie różne, e, bycia tych roślin, piętra roślinne. To też jest e, ważny element krajobrazu i zarówno w skali mikro, jak i w makro. No ale trudno o tym by było, bo myślę, że osobną książkę trzeba napisać chyba, prawda? Osobne, Osobne jakąś wędrówkę po świecie roślin również żeby się przydało.
0: Piszecie też w swoim przewodniku właśnie, o czym nie można zapomnieć, wychodząc w góry, z dokładnym rozpisem i bardzo ważna jest tutaj pogoda i nie unikacie tematu, bo też się nad tym zastanawiałam, bo książka jest dla dzieci, a, a dlaczego o tym mówię? Bo jak czytałam książkę niedawno w sumie Bartka Kurasia, niech to szlak, o śmierci w górach, okay. to też są przykłady, które podajecie właśnie lawiny, tego co się stało tak na Giewoncie, a mnie, pamiętam w tamtej książce bardzo, mnie aż zabolało, bo ja y, nie wiedziałam tego, przyznaję jak turyści skatowali niedźwiadka, prawda? I też domyślam się oczywiście, że nie podawaliście takich drastycznych przykładów, ale też cieszę się, że że ta książka nie jest
2: tylko słodka. No Ja nawet się w pewnym momencie przestraszyłam, że może za dużo jest tego niebezpieczeństwa, słysząc opinię znajomego sześciolatka, że No on teraz to chyba się boi w ogóle iść w Tatry. Ale z drugiej strony to nie chodzi w tej książce właśnie o wywołanie strachu. Tylko znowu użyję tego słowa respekt. Czyli mierzmy siły na zamiary. O to nam chodziło. I no małe dziecko tę książkę będzie przede wszystkim oglądać i wiadomo, że w towarzystwie dorosłego. Więc małemu dziecku możemy oszczędzić tych dramatycznych historii, które tam się znalazły, a co do których byliśmy z Pawłem razem przekonani, że trzeba trzeba o nich powiedzieć. Natomiast jeżeli to jest właśnie starsze dziecko, takie, które już samo czyta, które już sobie daje radę z takim dłuższym opowiadaniem, to myślę, że powinno o takich rzeczach wiedzieć. Gorsze historie podsłuchuje i podgląda w relacjach telewizyjnych niż to, co myśmy napisali, a tutaj jest, jest, ma to konkretny bardzo cel, tak? to znaczy przestrzec, nauczyć właśnie tej ostrożności i przede wszystkim planowania dobrego przygotowania i wychodzenia w góry z głową.
0: Często jest tak, że jak dzieciaki jadą na wycieczkę szkolną, to naprawdę dziewczyny na tę wycieczkę szkolną w Tatry biorą prostownicę do włosów, nie? Także fajnie jest to też pokazane w tej książce, no, krótkie spodanki, nie, nie, idziemy w góry, musi być wszystko przygotowane tak, jak trzeba. Bardzo fajny pomysł, żeby po, jak już książka się kończy, przypomnieć dzieciom, co w tej książce znaleźliście i uwaga, mamy jeszcze quiz.
2: I to jest dla mnie zaskakujące, bo ja myślałam, że, że te pytania są proste i że właściwie to może nie ma sensu. Tymczasem znając przekorę dzieci, szczególnie właśnie już takich, które sobie radzą z czytaniem, to okazuje się, że dzieci często od końca zaczynają i byłam sama świadkiem, kolega przysłał mi taki filmik jak właśnie chłopiec z jego rodziny dostał od niego tę książkę i oczywiście zaczął właśnie od quizu przekonany, że w ogóle wszystko wie i poległ od razu na drugim albo na trzecim pytaniu, więc to ma sens. To ma sens i rzeczywiście okazuje się, że wcale wszystkiego nie wiemy. Nie tylko dzieci, ale i my dorośli.
0: Czytanie ze zrozumieniem. Ja sobie quiz zrobiłam już po książce, ale, ale bardzo mi się to spodobało. I też to, że obalacie mity. I tu do pana Pawła właśnie pytanie, żebyśmy to też powiedzieli głośno. Bo ja nawet sama byłam świadkiem sytuacji, w której, nie wiem, tam ktoś z moich kuzynów mówi, byłem w tatrach na szlaku, ale wiesz, myśmy szli czarnym. Czarnym, że się tak utarło, że czarny szlak to jest ten najbardziej
1: niebezpieczny. Tak, to to jest rzeczywiście, bo to jest taka kopia z tych oznakowań, jakie dotyczą tras narciarskich. I rzeczywiście wszędzie w Europie czarna trasa jest najtrudniejsza, a zielona jest najłatwiejsza. Natomiast ta, ta, ta historia zaczęła się od tego, że Kiedyś Walery Eliasz w drugiej połowie XIX wieku malował pierwszy szlak z Zakopanego do Morskiego Oka i to było właściwie malowanie po to, żeby nie błądzić po wiatrołomach, po powalonych drzewach. Tatry wtedy nie miały takich wyraźnych ścieżek turystycznych, miały drogi pasterskie, prawda? No ale jak to droga pasterska, ona często jest rozdeptana, gubi się, owca daje radę, a człowiek nie. Więc y, Valeria zaczął zna- znakować i wtedy jedyną y, dostępną farbą była farma cynobrowa czerwona. No i on tą farbą wymalował ten szlag. No a potem jak Towarzystwo taczeńskie przejęło te obowiązki, udostępniania, ta ułatwiania budowy schroni, zna- wytyczania szlaków, znakowania, no to przyjęli zasadę, żeby się nie myliło, że szlak, nas, który dotyka tego już istniejącego, musi mieć inny kolor. I właściwie sekwencja kolorów zadecydowała o tym, że te kolory po prostu się pojawiały. I na przykład najpóźniej oznakowany szlak Dolni Kościeliskiej, bo kiedyś w samym Nnem Doliny nie było, nie było szlaku, ale szlak Dolni Kościeliskiej, ścieżka, droga pod reglami, kiedyś nie były oznakowane, ale postanowiło ono w dyrekcji, że znakujemy, no to jedyny dostępny kolor, który by się nie mieszał z innymi był czarny i akurat. To jest taka, taki paradoks, że szlak, który można jechać na rowerze, droga pod reglami jest koloru czarnego.
0: A na koniec, mam nadzieję, że się pan, panie Pawle, zgodzi, bo też mi bardzo się ten rozdział y, spodobał, mianowicie słowniczek i gwara podhalańska. I na koniec, na przykład, możemy zrobić coś takiego, że pan, panie Pawle, powie y, gwarą podhalańską. Y, Zachęci do odwiedzania gór i czytania książki, a pani Barbara dokończy tytuł książki, a ja już później dokończę, kto jest autorem.
1: Chyba, że jakiś taki najprostszy zwrot. Wiosna w Tatrach się zaczyna, jeszcze w Tatrach śniegi, ale one ustępują i czas na wycieczki letnie. Pytomy was, piknie, Pytamy was, piknie, chybojcie.
2: Pytamy was, piknie. Tak, to jest, to jest to zdanie, które chyba jedyne jest przyzwolone CEPROM, żeby mówić w gwarze góralskiej. Tatry przewodnik dla dużych i małych. Bardzo polecamy. Dziękuję, pięknie,
0: Dzień. dobrego dnia.
2: Dziękujemy, do widzenia, do usłyszenia.
1: Do widzenia. Do widzenia.